0: Fordi tillitskrisen er et faktum og en direkte følge da av, øh, av det jeg mener er Moskvas omfattende og systematiske lønge da.
1: Norges sikkerhetspolitiske situasjon har blitt dramatisk forandret på kort tid. Karen Anna Eggen, doktorgrads stipendiat ved Institutt for forsvarsstudier FHS orienterer om den russiske tilnemmingen til Norge og NATO i nord. Dette er et opptak fra Globalmåren på Sølberget i september
0: 2022. Øh, det det er jo utrolig hyggelig å være her i dag. Uh, ikke minst er det jo en ære å få lov til å åpne Kapitelfestivalen. Uh, det var jeg faktisk ikke klar over før jeg åpnet programmet selv i går. Um, så det, det, det må jeg si at jeg setter veldig stor pris på at jeg får den tilliten som det jo er. Um, og det navnet på foredragsrekket jeg snakker i er Global Morgen. Og vi har snakket litt om det tidligere at det er jo passande gitt at i vart skulle egentlig til Stavanger i mars og snakke om samme tematikk, men i vart forhindra reise på grunn av en global pandemi. Det vil seie at i fikk corona. men navnet er jo like passande i dag. Eh, kanskje til og med meir gitt at i dag jeg skal snakke for dokk på kapittelfestivalen, kor tema er brudd. Kanskje med tanke på at Europa har opplevd store omveltningar som følgje av Russlands krigføring i Ukraina. Og det at brudd og splittelse av vestlig samhold og solidaritet med eh, Ukraina är ett av Putins store mål. I tillegg så står vi overfor en del store utfordringer i møte med press på demokratiske og liberale verdier som jo er viktig for særlig småland som Norge. Den 24. februar er i mange hensemelser en et brudd med en periode i europeisk historie som har vært historisk, rolig og fredfull. Der hvor Russlands annektering av krim i 2014 varslet urolige tider, er Putins angrepskrig på Ukraina et vendepunkt i europeisk sikkerhet. Så kan jeg diskutere om vi kanskje burde ha eh, forstått konsekvensen av annektering av krim allerede i 2014. Francis Fukuyama skrev på 1990-tallet om «The end of history», som signaliserte tilfølge han at verden var på vei fra, vekk fra ideologisk splittelse og inn i en tid hvor vestlig liberalt demokrati var siste endestopp for menneskelig utvikling. Det var positivt. Han fikk litt kritik for den uttalelsen, men samtidig så var det jo altså 90-tallet, tidlig 2000-tallet, det var en tid preget av optimism og i hvert fall dels fremtidstro på hva Russland kunne bli som en del av Europa. Allerede i 2007 var president Putin uh, ut i en tale og kritisert verdensorden, og krevd at Russland fikk sin rettmessige plass uh, som stormakt i en multipolar verdensorden, heller enn at verden skulle styres av USA. Man ser på den her taleen som han holdt i München som starten på det som etter hvert skulle ta det moderne Russland tilbake i en sterk autoritær retning og 15 år senere drar Europa tilbake inn i konvensjonell storkrig. Dagens foredrag handler jo ikke om Ukraina som sånn, og titelen er invitert hit for å snakke om, det kan dere jo få se her også. det er spenning- og sikkerhetspolitikk i nordområdene. Men denne tematikken er nesten umulig å snakke om, uten å inkludere Russlands mangeåre kroner militære og påvirkningsaktiviteter, særlig rettet mot Ukraina, uh, som har resultert i en gradvis förvärring av relasjonene mellom Russland og Vesten, uh, økt spenning og endret dynamikker som også får konsekvenser for våre nærområder. Därför vill jeg starte i dag med det større bildet, og se på Russlands verdensbilde, før vi beveger oss da nordover. En uh, Viktig ting å si innledningsvis er at tiden vi jo nå er inne i er preget av stor usikkerhet. Vi vet ikke hvordan krigen i Ukraina eh, eh, på et eller annet tidspunkt vil eh, ta slutt om det utviklingen går jo i ukrainsk favor, favor eh, nå, men det kan endre seg fort. Eh, det er mye diskusjon om at det her er starten på slutten for president Putin, og så videre. Men i tilhører nok den bolken som lener seg mer eh, mot at det er i hvert fall i Russland eh, vil vi nok forholde oss til i eh, en god stund til fremover. Det handler rett og slett om at det er, systemet er konstruert over en periode på over eh, 20 år, eh, hvor utfordrere og kritikk er stillet eller født in som del av Putins system. Eh, men her er det mange eh, faktorer som kan spille inn på sikt. Eh, og poenget mitt er vel da egentlig at eh, vi, vi vi tar utgångspunkt i att Putin sitter vid makta eller att det regimet består i vart fall i nær framtiden som ett grundlag for det här presentation. vi mm, ska snacka om norrområden men i mange sammanhang så vill det bli satt i en större nordisk eh, kontext och det har ju både med russisk syn på region och gör och den ökade kopplingen mellan norrområden och Östersjön i russ, russisk og västlig eh, strategisk tänkning. Um, og så i tillegg er jo dette foredraget her uh, ganske russlandssentrisk i den forstand at russisk sikkerhetspolitikk er det jeg jobber mest med. Jeg uh, snakket veldig mye om Ukraina det siste året, men det er jo nordområdene og Russland jeg har, og Norden da, som jeg jobber mest med. Uh, I løpet av foredraget så vil det komme en del poenger, og forhåpentligvis uh, en del gode poeng. Uh, men håpet er jo at dere setter igjen med et par ting. Um, og det er for eksempel at Russland vil i økt uh, grad, som følge av svake resultater, på slagmarka i Ukraina, uh, legge økt vekt på sitt at 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 atomarsenal. Og det er derfor relativt trygt å anta at Arktis ikke vil miste sin strategiske betydning. Selv om Russland nå på sikt er militært og økonomisk slekka. I tillegg ser vi at Arktis ikke, Arktis ikke er immun mot påvirkning fra konflikter som foregår andre plasser i verden. Norge vil fremdeles være et viktig etterretnings- og påvirkningsmål for Russland, gitt vår status som NATO-medlem, vår nordområdepolitikk og diverse teknologiske nisjer. I tillegg så vil svensk og finsk NATO-medlemskap endre den sikkerhetspolitiske dynamikken i NATO, i Europa og i våre snærområder, og knytt nordområdene og Østersjøen tettet sammen. Jeg har fått beskjed om at det er en svært belest, uh, belest publikum jeg har med meg i dag, men jeg har jo med litt kart og diverse som vi skal prøve å, å, å vise underveis. Jeg har fått så det er bare ut hvis dere vil jeg skal trykke tilbake eller vise noe. Det er rett og slett for å plassere oss litt geografisk på kartet. Så, vi starter her da. Det, dere vet jo hvor Russland ligger. Men noen gång er det jo fint å se hvor svært Russland faktisk er. Og når det kommer til forståelse våre, av Russland, så har den nok for veldig mange vært preget av en usikkerhet knyttet til hvilken type aktør Russland er. Winston Churchill sa i 1939 eh, at Russland är et mysterium pakket in i en uforklarlighet, omhyllet av en gåte. Og det sitatet har jo faktisk stått seg ganske godt siden. Skal du, i hvert fall når du eh, ser på analyser og vores utallige forsøk på å forstå hva tenker Russland nå. Eh, men se siden 1939 så har jo Russland gjennomgått ganske store omveltninger. Europa har stått på sidelinja og invitert til økonomisk samarbeid, samtidig som man har sett med økt bekymring på innstramminga på hjemmebane i Russland, militær aktivitet i Tjertjenia, Georgien, Syria, Ukraina, og en storstilt militær modernisering etter ti år med forfall. Men få så nok for seg at Russland i 2022 skulle gå til angrepskrig mot nabolandet og skru av gassforsyningene til Europa. Altså bruk det økonomiske samarbeidet som et sikkerhetspolitisk virkemiddel. I dag ser vi nok oss tilbake med en dystere erkjennelse av hvordan det sittende regimen i Moskva ønsker at verden skal se ut. Russlands krigføring i Ukraina er et krav om stormaktstatus og kontroll over sine interessesfære og nabolag. Og det er en konfrontasjon med den regelbaserte internasjonale verdensordnene og felles for både Russland og Kina. I så må det måte er at de begge bruker all statens virkemidler for å fremme sin posisjon og sine interesser, og begge har lenge kritisert den nåværende verdensordenen, som de da, blant annet, mener er for USA-dominert. Det øverste bildet der er fra talen til president Putin i 2007. Men det som jo er litt ironisk den at denne verdensorden har tjent Russland ganske godt, særlig økonomisk, og det har rett til rettelagt for utvikling i regioner som Arktis og nordområdene, som vi skal snakke om ganske snart. For det er tross alt enklere å utvikle, investere og vokse når det er fredfulle forhold rundt deg. Men Moskva beskriver likevel den verdensorden som urettferdig og som et hinder for sin stormaktstatus, det betyr ikke at Russland vil ha en verden uten regler, men disse reglene skal ikke gjelde i like stor grad for Russland. Russland skal få operere som de ønsker, og skjer seg best kjent med. For det er stormaktenes privilegium. Og det inkluderer retten til å samle det president Putin selv, her beskrevet som det historiske Storussland. Mm. Og... Det är en historiefortelling, det her som president Putin og hans innerste krets har kultivert de siste 20 pluss årene, og bygger på en politisk kultur som jo er ganske forskjellig fra den europeiske, i den forstanden at veldig mye av tankegodset fra sen 1800-tallet og tidlig 1900-tallet henger igjen og er førende for mange russiske verdier. Selv sagt da, godt hjulpet av omfattende propaganda og historieomskriving hvor fortid, med 2. verdenskrig, og nåtid, krigen i Ukraina, blendes sammen i en patriotisk fremstilling av verden og Russland sin plass i den. For president Putin så var oppløsningen av Sovjetunionen en oppløsning av det han da kaller det historiske Storussland. Og i hans syn så ga de sovjetiske lederne bort del av russisk territorium til andre land, som Krimhalaya til Ukraina. Og etter Putins mening, så er ikke de postsovjetiske statene selvstendige. Og det er et syn som må gjelde for de fleste små statene, også Norge. Og det igjen handler om at Moskva ser på verden, og ønsker at verden skal være delt mellom stormakter, og deres tilhørende interessesfærer. Så om vi ikke har skjønt russisk verdensbilde og ambisjoner før, så bør i hvert fall eh, president Putins eh, ekspansjons- og, og kontrollbehov har vært relativt uh, tydelig nå. Og i det denne så står historien om en verden styrt av USA centralt uh, og et USA og Vesten uh, som har jobbet for å holde Putin ned og svakt. Den er viktig strategisk fortelling som president Putin bruker for å bygge opp bildet av en ytre fiende, fortellingen om trusselen utenfra som ønsker å styrt det russiske regimet gjennom fargerevolusjoner og farlig liberaldemokratisk tankegått om ett aggressivt NATO som stadig ekspanderer nærmere grensene, brukes aktivt som påskudd for å stramme inn på hjemmebane og utøve cyber- og påvirkningsoperasjoner og analyser aktiviteter ut, og som vi også har sett, bruker militærmakten sin mot andre land for å fremme sine egne interesser. Og det ene for denne rammen er eh, av Konfrontasjon med Vesten-Russland nå plasserer, og i økende grad plasserer Norge og nordområdene. Vi er på ingen måte immun mot de russiske tilnærmingene og eh, verdenssynene. Selv om forholdet mellom Norge og Russland lenge har vært preget av pragmatisk samarbeid, eh, og Arktis og nordområdene ofte har blitt løftet frem som en fredfull region, preget av internationell internasjonal rett og eh, regionale samarbeidsplattformer, så er nå sikkerhetspolitikken for alvor tilbake i Arktis. Og da er vi jo inn på den region vi skal snakke om i dag. Jeg bruker litt ulike uttrykk, Arktis, nordområdene. Jeg har litt kart her, men altså, skjer dere den røde prikken nå bakerst? Ok, veldig bra. Så Arktis jo, regner jo som et sent område som skribler ut i mørkeblått her. Det består da av en del åtte arktiske stater, Eh, Russland, Kanada, USA, Island, Danmark, eh, Norge, eh, Sverige og Finland. Eh, men når de snakker om Arktis, så mener jeg egentlig i mer eh, den europeiske delen, bare så vi har det plassert. Eh, når de snakker om eh, nordområdene, så er det jo lite ulike versioner av det, eh, men de snakker om, ikke sant, eh, det en del av eh, norske, norske Havet her, og Barendshavet, og alle områdene hvor Russland da, vi møter Russland eh, i nord. Eh, og Norden, det har jo de fleste eh, ganske god kontroll på, men eh, da er det da de nordiske landene, eh, og Østersjøen, og Østersjøen, icke sagt nordområden här. Det är sån cirka grett placerat. Ja. Väldigt bra. Eh och Arktis då är ju ett svårt område som knytter samman stormakterna och världens delar. så väl som militärt. som karta visar så är det med er det jo ikke bare Russland som har interesse i Arktis. Det er litt viktig å påpeke. Det er også Norge, USA, Danmark og andra aktører som for eksempel Kina, for å nevne noen, som lenge har satt seg på här området, på grunnlag da av dens ressurser og potentiale når det kommer til ressursutvinning, strategiske beliggenhet ikke minst, og så videre. Men militært är det frem til i få som har satt seg like mye som Russland. Dette er et litt gammelt kart, men egentlig bare for å gi et inntrykk av basa og i hvor stor grad eh, Russland har bygd ut eh, sin militære og sivile de kapacitet i region. Og siden 2008 har Russland vært en en omfattende militæreform som har ført en markant økning da, i den militære tilstedeværelsen i Arktis. Og de moderniseringene har inkludert en opprustning av de militære slagkraftene i nord, og innfasing. Det inkluderer blant annet innfasing av nye og stillegående ubåter utstyrt med atomvapen. nye og mer effektive og langtrekkende våpen og missilsystem, en arktiske brigada en nyarktisk kommando, flere nye baser og flystasjoner med kampfly, langtrekkende bombefly og maritime overvåkningsfly, uh, i tillegg til en kraftig økning da, i antal og størrelser på russiske militærøvelser. For å nevne en del. Det er ikke alt. Då har kanskje ikke har glemt en del av det jeg sa allerede, men poenget her er jo at før 2014 så, så vi egentlig ikke på dette utviklingen med sånn veldig stor bekymring i hvert fall, hverken i Norge eller i Vesten. Russland moderniserte en lang periode med forfall etter Sovjetunionsfall. Og etter 2014 og russlens anerktering av Krim har uroen for russisk militær aktivitet i nord og i nordområdene økt i takt med takt med usikkerheter knyttet til russiske intensjoner og militære ambisjoner. For Norges del så valgte vi etter 2014 å i stor grad følge EU sine sanksjonslinjer. Og vi har også integrert oss dette med NATO og USA. I tillegg er USA en del av NATO, men vi har også noen bilaterale avtaler med USA. Men vi har integrert oss, integrert oss da, tettere og i tillegg til økt forsvarssamarbeid med våres nordiske naboer. Integrering og samarbeid har skjærlig tatt form i flere militære øvelser og alliert militær aktivitet i Norge og i internasjonale farveren i Nord av typen Russland misliker sterkt. Samtidig var jo Norge tydelig på å opprettholde kontaktflater og samarbeid der det fremdeles var mulig med Russland, inkludert en militær en fiskeri, søk og redning, og, vid og at vi videreførte av de selvpålagte restriksjonene våre som ligger eh, innenbakt i norsk eh, sikkerhetspolitikk mot Russland. I Norge har vi holdt fast på fortellingen om at Russland og Norge aldrig har vært i, i krig, og at naboskapet i Nord står støtt. Uh, det här då før eh uh, eh uh, för stor gick angrepp på uh, Ukraina. Samtidigt har ju medlemskapet i NATO är uh, ju medlemskapet vårt i NATO betecknande för uh, komplexiteten med att ha en nabo som Ryssland. Norges säkerhetspolitiska linje med vikt på avskräckning og beroligelse uh, av Ryssland har ligget fast sedan slutet av andra världskriget. Og her er det viktig å påpeke at det er Norges NATO-medlemskap og sterke tilknytning til USA Russland skjer på når de vender sitt sikkerhetspolitiske blikk mot Arktis og våre snærområder. Norge som så da er ikke like viktig og anses heller ikke som en selvstendig aktør. På like linje med da de fleste små og mellomstore land, da er vi in igjen i eh, stormaktssynet til Russland på verden. I min egen forskning på russiske strategiske målsettinger i Norden var det interessant å merke seg at Russland i perioden 2014 og 2020 vart eh, mer aggressiv og retorisk, da gjerne gjennom bruk av sine diplomatiske utsendinger i Norden, men også militært i form av økt militær aktivitet, gjerne i form av hippie-øvelser, mange uanmeldte, altså øvelser, da, mange har vært og vært uanmeldt, og flere av en størrelse i Europa ikke har sett på veldig lenge. Samtidig var det tydelig at Russland opptrer mer aggressivt i Østersjøregionen enn i nordområdene, hvor de jo mer eller mindre har hatt en ganske uh, avklart forhold, uh, skal vi tro, norske myndigheter og norske militære og forsvaret. Uh, og det handler jo i stor grad om at Russland føler seg mer sårbar uh, i Sør-Øst, altså Svartehavet, uh, og Vest, Kalinegrad og Østersjøen. Samtidig er nok tanken om russisk lavspenning i nord, for å sette litt på spissen, norsk ønsketenkning, uh, i den forstand at Russland ser sig kjent med lavspenning, så fremt de har full handlefrihet og ingen truer landet i den strategiske retningen. Så Når det da kommer mer aktivitet i Arktis, så vil Russland trolig øke sin, sitt militære nærvær og øke aggressiv signalering. Det har vi allerre du set täkte eh, fra føra. O Rryssland Haru i lang tid søgt och eh, opbrett så kalt man etablebrere av naskontroll i synarktiske områda. Har som led i det her investert av betyligt eh, summa i militæ infrastruktur og aktiviteter. Eh, Den här kan brukeste både civile og militære formår eh, og har ofte både offensive og defensive kapaciteter som bidrar da med å skyggelegge uh, og gjøre det vanskeligere å uh, uh, forstå hva er egentlig er intensjonen. Uh, Russland har som et resultat av sin militær opprustning, som også er fordelt, da, som dere ser, uh, over store deler av regionen, den desidert uh, største militærmakten i Arktis. Og Russland legger betydelig vekt på området, som følger av at det er jo huset da, meste parten av landets kjernefysiske kapasitet og som er konsentrert av rundt Kola halvøya nær grensa til Norge. Men region er også viktig av økonomiske grunner og særlig da for understrekt potensiell fremtidig skipsfart langs den nordlige sjøruten. Den tenker de da ska gå som cirka her. Ehm um. Og selvfølgelig av klimaendringer og ismelting, så vil jo den på en måte bli enklere og uh, i hvert fall forsøke å benytte seg av, i tillegg til at det blir enklere å uh, utvinne naturressursene i regionen. I til at, men i tillegg til at det åpner muligheter, så er det lite interessant, fordi rustene skjer også på klimaendringer, uh, og ismelting som en trussel. Uh, og i den forstand da at med så blir det jo også vanskeligere å gjemme alle rubåtene om her i regionen, eh, og diverse andre fartøyene de har under isen. Alt det blir enklere for USA, lerte å eh, se i hermetegn eh, russiske bevegelser. I så frykter Russland at klimaendringene skal legge restriksjoner på økonomisk utvikling i region og brukes urettmessig mot Russland. Russland beskyller blant annet Norge for eksempel, for å gjemme seg bak klimatiltak og grønnvaskingen, på Svalbard for å vanskeliggjøre russisk kulddrift. Forholdet, forholdet mellom Russland og Vesten er i dag svært dårlig, og tilliten er på bunnivå. Da Putin beordret angrepskrigen mot Ukraina, var de nok forberedt på mye kritikk og ytterligere sanksjoner, men de han nok ikke sett for seg den raske og samlede vestlige reaksjon som fulgt. I Russlands uh, utkastet ny sikkerhetsordning for Europa, som har sendt til USA og NATO før jul i fjor, skissert ledelser, blant annet en sterk begrensning på NATOs tilstedeværelse i Europa, og veto på nye medlemskap. det Dette var også et tråd med det som er identifiserte strategiske målsettinger for Russland i nordområdene og Østersjøen. Russland har ønsket seg mindre vestlig og særlig amerikansk innflytelse, få NATO vekk fra grensene sine, Hold Sverige og Finland ut av NATO, og øk russisk innflytelse i region. I stedet da, har Europa, som følge av Russlands handling av Ukraina, fått et sterkere NATO, som allerede etter 2014 reorienterte sig mot kollektivt forsvar i Europa, men som nu har sterkere beredskap og tilstedeværelse i Europa enn siden den kalle krigen. I tillegg opplever Russland historisk kraftige sanksjoner rettet mot seg og stor grad av vestlig økonomisk og politisk isolering. Men mest overraskende for Russland var muligens likevel det at Finland og Sverige brøt med det som er sikkerhetspolitiske, altså lange sikkerhetspolitiske traditioner og søkte søkt NATO-medlemskap. Og det medlemskapet er en ganske dramatisk endring i europeisk sikker, sikkerhetsarkitektur och ändrar ju i allra högste grad nordeuropeisk säkerhetspolitisk status quo. Svenskt och finskt medlemskap vill styrk Norden i att det är min mening och ger regionen ökt säkerhetspolitisk tyngd i NATO. Eh Norden får för första gången ett fullvärdigt militärt samarbete inom för NATO. i tro med här ändringarna så vill den ryska berättelsen om att landet omringas förstärkas nattop av at Sverige och Finland eh, går in i NATO. Eh uh, och kan vi bare gå tillbaka på ett kartet då. Uh, uh, som vi kan se här så er ju då när uh, efter vart nu 7 av åtte arktiska sta arktis stater uh, NATO medlemmar. Uh, det samme det är samma bio tillfällige Östersund Russland vil vara uh, the odd one out som man säger. Uh, på engelsk. Og det her vil før til økt russisk markeringsbehov, uh, retorisk, militært og uh, Det Dette eksempelet kan vara at du flyg, altså, får farligere flygninger, for eksempel, nær NATO-fartøy, uh, økt bruk av trussel om atomvåpen, uh, økning i mer omfattende cyberangrep, med sikte på utentning av sensitiv informasjon, men å slå ut kritiske system. Eh, eller bare skap store problem og få ting til å fungere. Eh, så samtidig som flere russiske strategiske målsettinger i Norden da, eh, har feilet, eh, har ikke Ryssland på kort sikt kapasitet til å i møte det her med så såkalte militærtekniske motsvar, som de har truet med de siste ti årene, både Norge og og Finland. Eh, Putin har i kjølvannet av svensk og finsk NATO-søknad til og med yttret at medlandskapet egentlig ikke betyr særlig mye for Russland, men eh, der skal vi ha i mente at de nok avyntet og ser hvordan eh, faktiske konsekvenser medlandskapet får i form av plassering da, av alliert eh, militær infrastruktur i begge lande. Um, Retorikken vil nok uansett i større grad ta form av det vi selv opplever i Norge, nemlig russiske beskyldninger om at norske myndigheter fasiliterer en militarisering av Arktis, og Norden ikke minst, og at, Norge, uh, at USA bruker Norge som et springbrett for et NATO-angrep mot Russland. Sånn retorikk har tiltat i styrke de senere årene, og selv om det er vanskelig, men det er jo ja, det har opp, eh, tiltatt i styrke de siste årene men det er jo egentlig vanskelig å tro på at Russland faktisk frykte angrep fra Norge og NATO gitt at de jo har sendt så godt som alle styrkene sine i nord til kamphallinger i Ukraina og det, er, det, det har jo ikke gått eh, veldig bra med dem så det er jo eh, ja, det er jo noe med å si at den er bekymret for noe Uh, og så ikk og så senda uh, alta forsvar, uh, ikke alt, men en god del da, bort fra grensene. Uh, men hovedpengen er at Russland, eh uh, Russlands svært dårlige resultater på slagmarka i Ukraina betyr at vi i hvert fall da, på kort sikt må forholde oss til et Russland som i stör grad er nøtt tolerenseng på kjernefysisk uh, avskrekking eller skrekking som noen kaller det som et sikkerhetspolitisk virkemiddel. Og det er jo ganske effektivt. Vi har allerede det sjette igjen tatt i bruk eh, i Russlands krigføring i eh, Ukraina. Eh, og for vår del så betyr det jo ikke sant at, du, vi har, at den skjer eh, fremskuttet posisjoner nær grensa våre eh, av ubåter, eh, som da en forberedelse til en mulig eskalering. Selv om det er viktig å påpeke, da, at den kjernefysiske avskrekkingen i stort egentlig, er ganske bra balansert eh, fra, begge, fra vestlig og russisk side, eh, med troverdig da, avskrekking fra begge sider. Eh, men eh, trusselen om bruk av atomvåpen er, er veldig effektivt. Eh, så Gitt da, den økt vektleggingen av Russlands atomarsinal, er det derfor relativt trygt å anta at Arktis, Eh, ikke miste sin strategiske betydning, selv om Russland nå på sikt er militært og økonomisk sekka, snarere tvert imot. Og da er jo eh, områdene eh, i nord og nær oss eh, veldig relevant. Fordi Russlands atommaskinal på kolaløya og våpen og ressurser er våpen og ressurser som står centralt i det russiske bastionforsvarskonseptet og utgjør landets ultimate sikkerhetsgaranti. Russlands strategiske ubåter i nord oppretthold og Russlands anslagsevne, som är viktig for strategisk balanse og garanti om gjensidig utslettelse i tilfelle du skulle få da, en atomkrig med for eksempel USA. Eh, I tillegg har missilene kortet reisevei fra Russland til USA, og vice versa, over eh, Polhaven, Polhavet og eller fra fremskutteposisjoner under havoverflata. Russland vil derfor strekke seg langt for å sikre åpen vei ut til havaen, Ehm um, og ehm um, eh uh, og aktiver bastionforsvaret sett om den ser på Russland som tilstrekkelig trua eller opplever trusla da mot sine kjernefysiske arsenal på kola -Alea. Og i et sånt tilfelle uh, som nok vil å se på kartet her, så ville jo Norge risikere å bli stengt inn og ha en bak eh uh, russlands forsvar uh, det Dette vil vanskeliggjøre alliert støtte og forsidningslinjer til Norge, men også videre inn til Sverige og Finland, noe som de går in i NATO. Uh, heldigvis skulle si, Heldigvis uh, er det meste av territorialgrenser og konflikter i Arktis avklart, så sjansen for konflikter her har vært mindre enn i andre regioner. Selv vi har eksempler på at Russland også velger å bruke runt, det som egentlig er avklarte grenser, som et sikkerhetspolitisk virkemiddel. Et nydelig eksempel er jo da, dere vet hva den heter? Yes, det er litt nydelig avtalen, som ble inngått mellom Norge og Russland i 2010, etter da nærmere cirka 40 år eller noe sånt, med samtaler om fordeling. Avtalen vart satt i tvil i sommer etter en krangel om frakt av matvare fra Russland via norsk territorium til Barentsburg på Svalbard, og den russiske bosetningen der det som är intressant är att uttalsa kom fra ledaren av kommunistpartiet som tog torede för att skrotdelelinje uttalen efter att disputten, alltså den uttalsa kom efter att disputten om frakten av matvara var avklarad og skapt store stora i Norge. Og så har folk varit lite oeniga i vad det här egentligen betyder, men jag har rå sagt at det här är klassisk bølling. Ehm så selv om Russland i stort har overholdt internasjonal rätt i Arktis, så er det også etter 2014, da, er, da dette har gavnet deres interesser i region, så er det jo viktig å ha i mente at det er ikke er tilfelle andre i verden, og det vil kunne settes under press hvis Russland opplever at sine nasjonale interesser i region er tilstrekkelig, tror jeg. Som følge av den politiske og militære utviklingen i Russland og omfattende russisk aktivitet og kartlegging av havbundet i nord har sentrale NATO-allierte som Storbritannia og USA og økt sin militære tilstedeværelse. Dette er for å øke beskyttelser av diverse undersøys kritisk infrastruktur og kommunikasjonslinjer, som Russland kan tro ved en konflikteskalering. Det er en hodepinne for norske myndigheter hvor Russland bedriver omfattende kartlegging av norske kysten og norsk kritisk infrastruktur på land og på havbønn. Og de siste årene har vi opplevd sabotasje på kritiske kabler, inkludert på en av to kabler som knyttet Svalbard til fast landet. Likheten i begge tilfellene var at russiske trollere var observert og krysskablene gjentatte ganger i samme tidsrom som kablene forsvann. Det er også observert at russiske fiskebåter og, eller såkalte, de fiskebåter og forskningsfartøy uh, følger kritiske kabler og infrastruktur på havets bunn og dukker opp når ny maritim teknologi skal testes ut. Det er i tråd, uh, det da, i tråd med en økt etterretning og påvirkningsoperasjoner mot Norge, samt retorikk som uttrykker at Norge är en amerikansk lakai, at Norge er russofobisk, tegner seg et bilde av omfattende russisk kartlegging og forberedelse i tilfelle konflikteskalering, eller Russland trenger å skape trøbbel for Norge eller deres allierte. Det er i tillegg verdt å merke at land som Storbritannia og USA øker sin tilstedeværelse i region uavhengig av norske og øvrige europeiske bekymringer, selv om sånne bekymringer også spiller en rolle, særlig med tanke på samarbeid, overvåkning og militære øvelser i region. Men økt alliert tilstedeværelse i våres nærområder betyr å øke alliert aktivitet av den typen Norge ikke nødvendigvis har kontroll over. Aktører som USA og Storbritannia har allerede og vil fortsette å markere militær tilstedeværelse og retten til fri gjennomseling i region hvor de da blant annet med jevne mellomrom tester russiske reaksjoner. Sagt annerledes, det er viktig å ha i mente at selv vi i Norge kan kontrollere nå aktivitet, særlig i eget territorialforvann og nærområde, så er nu da syv av 8 åtte såkalte arktiske stater NATO-medlemmer. Det vil si av landene i Russland, men også at regionen vil med andre ord oppleve økt aktivitet uavhengig av hva vi gjør og mener er riktig. I tatt med svært høye spenninger er det også interessant å merke seg at alle regionale samarbeids- og dialogplattformer er lagt på is som følge av Russlands angrepskrig. NATO-Russlandsrådet og ble også lagt bis is i fjor høst, da, etter russisk eh, initiativ da, fra russisk side. Men Arktisk råd, som jo er en slags bauta i, i Arktisk sammenheng, eh, dens beslutning om å avslutte møtevirksomheten på ubestemt tid, mener i hvert i å en principiell ändring i det som må sies over å slu grunnmuren til rådet, og en del grunnforståelse av hva og hvilken type region Arktis skal være. Til og med etter Russlands annektering av Krim i 2014, så fortsatte jo å møte virksomheten, og mer eller mindre da, business as usual i region. Og tanken har vært at Arktis Råd skal dialog og samarbeid der hvor det er mulig, og ikke tilandet at internasjonale spenninger slår kjeppa i hjulet, forrådets arbeid. At møtevirksomhet nu er suspendert, og i tillegg samme år som Russland skulle trene inn i formannskapsrollen, signaliserer et skifte. Og det vil nok ha ganske store konsekvenser for samarbeidsklima i Arktis fremover. Og dette er jo dårlig nytt eh, i en tid med forhøyet spenning, økt militær aktivitet, og ikke minst en tid hvor det egentlig er klimaløsninger som burde ha vært topprioriteten. Uh, så dialog burde å være øverst på lista men, uh, det, men det har vært tiltakende vanskelig i møte med regimen i Moskva som er overbevist om at Vesten ønsker å svekke og underminne Russland Så business da, syrsel uh, vanlig, altså holde på som vi gjorde før, med et isolert og revansjonistisk Russland er om ikke umulig, så er det svært svært vanskelig Fordi tillitskrisen er et faktum og en direkte følge da, av, uh, av det jeg mener er Moskvas omfattende og systematiske løgn. Uh, og om det så skulle være ønskelig å, å videreføre ulike dialog- og samarbeidsplattformer, så gjør også russisk fientliggjøring og propaganda på hjemmebane at samarbeid med vestlige partnere skjes på som en mulig og ganske stor risiko. Vi står med andre ord overfor en del tøffe diskusjoner fremover, knyttet til hvordan vi best ivaretar våre sikkerhet, men også idealer da. i møte med aktører og drivkrefter som søker å stake ut en ny internasjonal orden. Så før jeg går helt inn for landing, um, så bare ønsker jeg å, å si litt kanskje, om Norge mer spesifikt. Um, for i Norge så har vi jo hatt en ganske spennende diskussion etter Norge, uh, etter Russland gikk til angrepskrigen sin mot Ukraina. Og rammen for norsk utenriks- og er i sterk endring, som følger av Russlands brutale framferd mot et annet naboland. Og Norges særnorske policy om avskrekking og beroligelse kan bli vanskeligere, i hvert fall, å etterleve. Flere har til og med tatt ordet for at vi kun skal vektlegge avskrekking og sløyfberoligelse, og da snevert forstått som de selvpålagte restriksjonene knyttet til base, eh, eh, alliert tilstedeværelse på norsk jord i fredstid, eh, og så videre. Eh, og det er da at vi bør sleif de her selvpålagte restriksjonene i møte med Russland anno 2022. Eh, samtidig så tror jeg det er litt sånn viktig å eh, tenke at mye av her diskusjon fremover vil nok formes innenfor en større nordisk avskrekking og beroligelsespakke. All alle nordiske landene kan lære av hverandres tilnærminger til, og erfaringer med Russland. Eh, og så er det jo også sånn at norsk avskrekking og beroligelsespolitikk är jo ikke en fast størrelse. Eh, det kan norske myndigheter vri og vende på eh, litt som de vil, eh, men poenget er at det ene er ikke avhengig av det andre, så det går jo an å opprettholde beroligende tiltak, fordi om du skruer opp avskrekkinga, betraktelig. Eh, Russisk påvirkningsforsøk retter mot norsk særlig, og, eller forsvars- og sikkerhetspolitikk, da, særlig med det mål for øye å svekke norsk oppslutning til NATO, og Norges militære samarbeid med USA, har i stor grad misslyktes, i det Norge knytter seg tettere til begge aktører, og samholdet i NATO Europa, og Europa for øvrig er sterkere enn på lenge. Samtidig vil Norge være et viktig etterretnings- og påvirkningsmål for Russland, Gitt våre status da, som NATO-medlem, og som innnevnt tidligere vår nordområde politikk og diverse teknologiske nisjer. Vi ville nok oppleve vedvarende kritikk knyttet til Svalbard, som Russland beskyller Norge nå for å bruke som en del av NATOs militarisering av Arktis. Det er også antydningen til at Russland legger en strenger linje overfor norsk avskrekkings- og beroligelsespolitikk, som de jo alltid har forsøkt å definere eh, som en fast størrelse uten romforendring, men som de nu uh, i større grad anklager Norge for å ha skrotet fullstendig. Norge er heldig i den forstand at vi framdeles ligger geografisk ganske adskilt fra områder med størst spenning og konfliktpotensiale. Konflikt men det er vi ikke. Og på sikt vil den nye strategiske balansen i Norden, som inkluderer da svensk og finsk NATO-medlemskap, før til økt i stedværelse av russiske konvensjonelle styrker i våre snærområder, og en mer aggressiv oppførsel, men fremdeles vil jeg anta at den vil være større i Østersjø-området. Norge og Russland har sammenfallende interesser i region. det har de hatt i veldig lang tid, og det vil vi fortsette å ha fremover. Men det vil i økende grad utfordret av Russland som i større grad vektlegger, sikker, vektlegger sikkerhetspolitikk, og vil oppleve at de ikke får operere akkurat som de vil i Arktis. Det er med andre ord mange usikkerhetsmoment fremover, og alt har ikke blitt dekket i det foredraget her heller. Men et hovedbudskap er at Arktis som region vil bli, er viktig allerede, og vil nok bli viktigere fremover i et sikkerhetspolitisk perspektiv, i takt med økt militær aktivitet. Det er press på norske myndigheter, som har en central plassering i region, og som i økende grad opplever at konflikter andre steder i verden får direkte konsekvenser, også for vår sikkerhet og virke i Nord. Tusen takk. Tusen takk. Vi har tid til et par spørsmål.
1: Takk for et godt foredrag. Veldig interessant. Jeg begynner å merke din kompetens på totalforsvarskonseptet. Uh, og det vil være interessant å høre om du har noen refleksjoner på det, spesielt i lys av uh, den finske vedlikeholdet av sitt totalforsvar, den estiske og de baltiske oppbyggingen og forsterkningen av sitt totalforsvar, uh -huh. mens i Norge og Sverige har vel tendensen vært at det har fragmentert de siste 20 årene, hemma med en tillflyktsrum förhandsrekvirering av utstyr av militärt vad det och så vidare och så vidare.
0: Ska bara svara svara bara chefen. Ehm um, så det måste ni bara se att ni har varit inom total beredskapsbegreppet och jobbat lite med det, men jeg, jeg har inte det är inte min spisskompetens. Uh, selv om jeg med i den gruppa totalforsvar. Det startet som totalforsvar og Ukraina, men det har jo nå blitt da, uh, gitt utviklingen de senere årene, mer fokusert på uh, Ukrainsk sikkerhetspolitikk. Men uh, når det sagt, så tror jeg jo bare uh, uh, det er alltid lurt å se at det finner den når det kommer til sikkerhetspolitikk. De eh har gjort det kunskgrepe att efter den kalla krigens slut och det handlar om, ikke sant? Den vi bakåt på aktörförståelse. De stolade ikke på at att Ryssland övernatta var blivit en aktör som tillåt at sina nabostater ju kan de vill. Så de valde ju då eh nettopp att behålla eh och fortsätta investera i stor grad i försvare sitt. Eh på civilsida. Uh, så poenget mitt der er vel egentlig at jeg tror vi har veldig mye å lære fra uh, Finland så er jo Norge igjen og har vært i en prosess uh, over flere år også hvor du har søkt å styrke totalberedskapen Trident Juncture i uh, 2018 er jo en, sånn, uh, et godt eksempel på en stor øvelse hvor du inkluderte hele, hele samfunnet inn i da, de militære tenkningene og i beredskapstenkningene. Jeg vet ikke om det har svaret på spørsmålet ditt, men, men poenget er at ja, Finland vi nok ha gjort i større grad som dem, da, hvis man skal tenke eh, sikkerhetspolitikk.
1: Um, ja, veldig godt foredrag um, jeg lurte på, NATO burde kanskje skifte navn fordi det er jo egentlig North Atlantic Treaty Organization og så ser man at man har lagt til land både nå i det Baltiske eller Østersjøen, så Sverige og Finland man har lagt til de Baltiske landene man har lagt til masse land i Östeuropa. Og ofte så bruker du snakk om verdensorden og et verdensbilde, sånn som for eksempel USA har, kontra det som Ryssland eller Sovjet har. Så man føler kanskje at USA eller Vesterland bruker NATO-systemet som en sånn agent for sine agender, sin verdensorden. Og jeg tenker på, hvis man etter den kalle krigen hade satt seg på det som Østblokken gjorde, altså oppløst Varsavapakten, hvis man hadde demilitarisert eller oppløst NATO-land, satt på for exempel samarbeid i Vestunion i EU, eller via EFTA-land i, i det nordiske samarbeidet i Nordisk Råd, eller altså, i stedet for å legge fire amerikanske baser på norsk jord i tillegg til de 800 som ligger rundt omkring i verden, ofte runt naturressurser, altså vannreservoir og andre ting, demning og sånt, hadde på, hvordan hadde det påvirket det her fine bildet hvis man hadde det på en måte avspent eller bygget ned de blokkene som man har, i stedet for bare å øke det lengre lengre østover?
0: Det er umulig. Det er et godt spørsmål, men det er jo dessverre umulig å, å svare på. I um, tror hvis du har spurt de baltiske landene, for eksempel, uh, det spørsmålet, så ville de sagt at da har vi vært en del av Russland i dag. Um, og for vår del også, så, så er jo ikke sikkert at det uh, har økt vår, uh, økt vår sikkerhet. Um, O det är ju har ju varit en stor diskussion, ikke sant, i kölvannet av av mot Ukraina. Ka vi vet ju inte i vilken riktning Ryssland har villa gå åt. Eh uh, och kanske har det det lösning du skisserade en, en vakker vacker ny världen utan uh, krig och konflikt, men eh uh, man kan ju också spekulera om det ville ha bli mycket vär at Ehm och NATO um, altså, för satt lite på spissna men när eh uh, efter den kalla krigets slut eh uh, och jämför bruk i de baltiske länderna de som var eh såna säger de som var smart de sprang inte i Europa først, eller till EU menar jag de sprang rätt till NATO og sa vi vill vara medland av dock för vi tänker inte att russen säger förnöjd med den nya gränsuppdelningen ehm um, och igen tilbøyelig til å tro at dammers bekymringer er riktig. Og så kan jeg ta ferd. Men i hvert fall gitt sånn som ting har utviklet sig nu så er det jo enklere å lande kanskje på den konklusjonen. Men så klart, det, det kunne ha gått andre vei nå, muligens. Men eh, jeg er jo ikke sånn super realist, men det er noe en gang sånn med makt og interesse og, i Russland. Altså den russiske historien, og jeg er jo med demokrati og Eh, kanskje heller snarere tvertimot. som um, den er en veldig diskussion, men jeg tror kanskje det sånn løse svaret mitt er det, jeg kan, ja, det beste jeg kan gi, da, i akkurat nå. Ja, det ser ikke ut som det er flere. Ja, et spørsmål til har vi tid til.
1: Uh, jeg vil tilbake til dette med fiendebilder. I vilken grad er det et reelt fiendebild for i vest? Og i vilken grad er det et oppkontrovert for å skjule interne problemer?
0: Det er et kjempegodt spørsmål, um, som også har vært gjenstet en for stor diskusjon uh, i det siste, men nå også før, før klart, um, februar. Men, um, litt som jeg var inne i foredraget mitt, da, så er det jo nå med den anklagen Russland jo rette, da, blant annet mot Norge for eksempel, at vi driver med aktiv militarisering att vi är mer aggressiv, att vi är ett springbrett för amerikansk militära ambitioner i nord eh, mot Russland. Så det är åna med att se på det de säger och vad gör dem. Okej, okay, hvis du är så bekymrad, hvis det är eksistentiellt at att du faktiskt tror att NATO känns ett angrepp eh, Russland via Norge. Då fjerner du ut styrkandina, då sender du ut dem till eh Ukraina. Och det samma är ju liksom sånn, med vid ryssland ju uppriktigt har varit bekymrad för eh uh, att nato ska angripa russland då tror ju de, de här starta krigen i ukraina ehm um, och i trurenakt det är konstruert i den förståen att det ju är med och bidrar helt klart till ett sånt yttre fiendebild som du kan spilla på på hemmebanan som de ju gör utsträckt i utstrakt grad. Um, men det er også noe med at tror den, det, det er jo ikke at NATO er irrelevant og at de ikke har sine sikkerhetspolitiske be, bekymringer, men igjen, da er vi tilbake på hvilken type aktør Russland er og hvilken plass de ønsker i verden. Så NATO, det er ikke nødvendigvis en militær bekymring som sådan og bekymring for å bli angrepet, men det handler jo mer om at, som vi også ser, at Russland får ikke, har ett mulighet til å operere som de kan i naboregionene sin. Så de baltiske landene nå, for eksempel, eh, Russland kan ikke opptre på samme måte der som de nå gjør mot Ukraina, som ikke er en del av NATO, eller EU. Um, så det handler nok mer om at det er et hinder for dem, altså russisk utfoldelse i de områdene de ser på som sin interessesfære. Um, så, så, så det är jo en bekymring der, helt klart, men i tror den er litt annerledes enn det vi traditionellt har tenkt da, at det handler litt om frykt for angrep, men heller en frykt for å ikke få operere som en selvønske men det er min, min mening da, så er det noen som er uenige i det ja, at vi eh, i Russland i dag, ja og det skjer vi i Norge også, kortesvaret da må vi sette strek og si tusen takk til Karin Anna Eggen for et veldig interessant, men litt eh, bekymringsfullt, i hvert fall ble jeg litt bekymret eh, etter å høre på dette. Tusen takk.